0: En un principio, esta era la rata.
1: El siguiente es un programa Caracol.
0: Con ustedes, emisoras Nuevo Mundo. Ahora las voces jóvenes se unen en la búsqueda de la innovación y el futuro. Nuevo Mundo, en Caracol Rata.
2: Buenas noches para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de los 810 AM y 100.9 FM en la ciudad de Bogotá. Y a quienes nos sintonizan desde las diferentes frecuencias de Caracol Radio del país. También saludamos a quienes nos escuchan desde los aplicativos móviles y la página web caracol.com.co. Para interactuar con el programa nos encuentran en nuestra página de Facebook como Nuevo Mundo de Caracol Radio, en Twitter e Instagram como arroba en el mundo caracol y en nuestro correo Nuevo Nuevo Mundo es un programa realizado por estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy desde Bogotá me acompañan Juan David Pavón de la Pontificia Universidad Jaureana y quien les habla, Catherine Mitaco de la Universidad Central. Nuevo Mundo, periodismo joven con sentido social. Bienvenidos.
0: Los estudiantes. Nuevo Mundo de Caracol Radio. Desde Nuevo Mundo de Caracol Radio queremos invitar a todas las personas que quizás se han sentido afectados por los síntomas de la ansiedad y la depresión. Recuerden que estas son enfermedades que no necesariamente son diagnosticadas para padecerlas. Y frente a esto queremos sugerirles que ingresen al portal web depresivos.c. O, oh, esta es una página que quizá les pueda ayudar, ya que allí encontrarán videos, artículos, podcasts y lo más importante, un chat y un foro grupal para interactuar de forma anónima con otras personas que quizás se sientan igual a ustedes. Y además, hay un apartado muy importante que se llama Exprésate, para que ustedes suban videos, escritos personales, audios, dibujos, cualquier tipo de archivo que ustedes deseen, pero que les permita expresarse y expresar todas las emociones que sienten durante esta época de encierro. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos.
2: Se aproximan las vacaciones y sustancialmente para los estudiantes de los distintos colegios del país será el 15 de junio, el inicio del periodo de vacaciones de mitad de año hasta retomar el 3 de julio. El aislamiento se agudiza para la población en general. Las vacaciones pues, deberán concebirse de manera aislada, a cualquier aglomeración en donde pues, prima el tiempo en casa, el fortalecimiento de los vínculos familiares, pero con actividades que nos permitan resguardar, por supuesto, nuestra salud. Los distintos escenarios se han reinventado para trabajar en el entretenimiento hasta llevarlo al hogar y de ese modo pues, levantar los ánimos e impulsar la cuarentena. ¿Qué actividades pueden desarrollar los jóvenes, los niños, en esta cuarentena desde casa? En este programa podrán saber.
0: Los personajes. Nuevo mundo, nuevo mundo. De Caracol Radio. Y precisamente, Catherine, para iniciar nuestra conversación esta noche aquí en Nuevo Mundo de Caracol Radio, nos acompaña en línea Rafael sandales el, ex, el ex experto en gestión del conocimiento de Red Papas. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en el programa. Bienvenido. Muy
1: buenas noches, Juan David y Catherine. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este espacio y muchísimas gracias a los eh, escuchas que en este momento están conectados con nosotros.
0: Y desde luego, Rafael, que resulta muy importante... ...hablar de este cuidado de los menores de edad... ...precisamente por lo que veníamos diciendo hace unos minutos... ...de que en este mes, en junio... ...ellos salen a vacaciones... ...ellos, eh, pues los muchachos... ...por ejemplo en una semana o en dos... ...tendrán muchísimo más tiempo libre... ...del que de pronto ya han tenido durante estos dos meses y medio de cuarentena... ...y pueden enfrentarse a una situación... ...en donde tendrán muchísimo más tiempo... Por eso, Red Papás, eh, desde hace varios meses, ha implementado la campaña con el numeral Conectados para Cuidarnos, que, pues, eh, esta campaña, entre otras, brinda herramientas a los papás acerca de cómo manejar el tiempo en casa con los niños 24-7, teniendo en cuenta que la cuarentena en nuestro país, pues, eh, eh, se ha extendido por más de dos meses, como venía diciendo, y pues frente a esta situación, eh, Rafael, cuéntenos qué estrategia, cómo surge y cómo les ha ido con la interacción con los padres y los niños eh, de parte de esta campaña Conectados para
1: Cuidarnos. Bueno, quiero señalar que Conectados para Cuidarnos no es solamente una estrategia dirigida directamente a las familias, sino que efectivamente busca conectar con otros actores sociales que están relacionados con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, aunque nuestra principal audiencia, por supuesto, son madres, padres y cuidadores, también hemos querido hablarle a docentes, a directivos y en general a tomadores de decisiones públicas para que podamos seguir teniendo en el centro de todas nuestras acciones a niñas, niños y adolescentes. En particular, con respecto a la comunicación con padres, madres y cuidadores, ha sido una situación complicada, pues esta fue una situación novedosa para todos que ha generado incertidumbres, no solamente ha generado cambios en nuestra rutina, sino que para muchos ha generado cambios drásticos a nivel económico, a nivel laboral, ha significado la recarga de labores, es decir, finalmente el hogar se convirtió no solamente en un lugar donde vivimos, sino también un lugar donde trabajamos, en, durante mucho tiempo fue un lugar donde además realizábamos actividades físicas y donde muy seguramente el ocio, el divertimiento, el tiempo libre empezó a disminuir. Esa ha sido una de las grandes preocupaciones. Por supuesto, con niñas, niños y adolescentes las preocupaciones son mayores porque hay varios factores que se ven afectados. La educación es uno de ellos, que ha sido ampliamente discutido, ¿no? Y el uso y el aprovechamiento de tiempo libre, pensándonos, por ejemplo, en que tradicionalmente hablábamos de, de los riesgos, por ejemplo, que tiene el estar mucho tiempo frente a los dispositivos tecnológicos, frente a las pantallas, y en esta ocasión, por el contrario, los estamos intentando rescatar señalando la necesidad de que estén conectados, así sea de manera digital. Hay un elemento muy importante que hemos querido resaltar desde red papás por ejemplo, y es que evitemos hablar del distanciamiento social, porque no estamos distanciados socialmente, estamos distanciados físicamente, y hay una necesidad muy importante por conectarnos, por saber del otro, y creo que esta es de hecho una oportunidad en la que hemos aprendido, sobre todo de esa necesidad de estar acompañados socialmente, de escucharnos y de sentirnos contenidos, ante una situación que nos desborda a la mayoría.
2: Rafael, uno de nuestros objetivos claramente es que las personas puedan conectarse con ustedes y conocer las actividades, entonces quisiera que nos contara cuáles son las actividades disponibles en este momento y cómo pueden acceder las personas a las mismas.
1: Bueno, muy bien, pues como todo ha tenido que ser trasladado a los entornos digitales Conectados para Cuidarnos ha sido una campaña eh, principalmente digital o casi que exclusivamente digital que hemos hecho a través de ella, principalmente hemos convocado una serie de conversatorios y conferencias que se realizan todos los miércoles de siete y media de la noche hasta las 8 y media aproximadamente, en la cual eh, hemos querido hablar con una serie de expertos que nos ayuden a dar orientaciones, eh, digo que nos ayuden a dar orientaciones, pero en muchas circunstancias también es que se genere unas discusiones, y unas reflexiones que todavía no se han hecho por completo, que hasta ahora están en construcción, pero que definitivamente ayuden a padres, madres y cuidadores a orientar mejor el cuidado de, de niñas y niños, a reducirles, por ejemplo, todos estos eh, riesgos de desarrollo de, de angustia, de ansiedad, de estrés que puede generar el confinamiento, y esa es nuestra principal actividad. Por supuesto, también a través de nuestras redes sociales hemos definido y hemos creado una serie de, de contenidos que van orientados hacia el manejo de niñas y niños en casa, y en muchos de ellos generamos o procuramos también presentarles actividades concretas que se realicen, ¿no? eh, Digamos que muchas veces los papás lo que quieren saber es un qué hacer en, 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 ante situaciones específicas, cuáles son las actividades concretas, así que eso hemos intentado compartirlo a través de nuestras redes sociales. Esa es básicamente nuestra, digamos, la, la, la forma en la que llegamos a padres, madres y cuidadores en este momento, desde Red papás con Conectados para Cuidarnos.
0: Usted ha mencionado algo importante, y es ese riesgo de pronto de desarrollar uh, alguna uh, eh, afección mental, como tener ansiedad, tener depresión, cualquier otro eh, similar a, a esta línea. Y precisamente eh, la salud mental es una de los tres, es uno de los tres enfoques de Conectados para Cuidarnos. Y pues de hecho también muchos ha eh, dicho, expertos, psiquiatras y demás, que después de esta pandemia del virus, habrá una pandemia de enfermedades mentales. Eh, como usted lo dice, Red Papás pues, ha implementado las las charlas, por así decirlo, los tres, los miércoles que tienen lugar en la noche y demás. Pero, de pronto, ¿qué otro tipo de recomendaciones o qué otro tipo de, de actividades está realizando la Red para prevenir esta situación y garantizar el buen estado de la salud mental de los menores y también pues, de los papás que, a fin de cuentas, muchas veces resultan afectados por lo que les pasa a sus hijos?
1: Bueno, en general hemos considerado que una de las formas de reducción de la angustia es su reconocimiento, su naturalización. Es decir, las emociones siempre se presentan ante situaciones novedosas y de alguna manera nos protegen porque nos preparan para la acción. Así que algo en lo que hemos sido muy insistentes en nuestra comunicación con padres y madres es que reconozcan este tipo de situaciones, que, que digamos, sentirse mal, entre comillas, está bien, porque es una forma natural en la que respondemos a los retos y a los desafíos, pero que claramente eso nos tiene que movilizar hacia la acción. Esto también nos ha llevado a recomendar a padres, madres y cuidadores que reconozcan esas emociones en sus hijos. Este es un espacio que se nos dio eh, o, o, o que permite en gran medida generar mayores conexiones con, con, con nuestros sí. hijos. Entonces, en alguna medida, nuestra principal recomendación en ese sentido es estar muy atento, ser un escucha activo, estar, digamos, muy pendiente de todas esas formas en que niños, niñas y adolescentes empiezan a expresar sus emociones, hacer un acompañamiento, validarlas sobre todo. Y hay otras recomendaciones que a veces las tomamos, digamos, no parecen ir directamente relacionadas con la salud emocional, pero que son fundamentales. Por ejemplo, el establecimiento de rutinas claras el que se siga estableciendo unas pautas del sueño adecuadas, que se sigan cumpliendo con el número mínimo de horas de sueño que deben tener niños, niñas y adolescentes que en promedio son ocho horas, que se sigan teniendo las mismas horas en las que se acuestan y en las que se despiertan, esos aspectos son fundamentales, una alimentación saludable, sabemos y tenemos la evidencia científica que nos demuestra que cambiar los patrones de alimentación puede tener también efectos sobre la salud emocional, el establecimiento de rutinas, y esto es muy importante para la salud emocional porque, en últimas, gran parte de nuestros mecanismos de ajustes psicológicos están relacionados con que podamos interpretar que el mundo es predecible, eh, que lo podemos predecir, que podemos establecer pautas, que eso nos permite de alguna manera anticiparnos. Cuando, por el contrario, empezamos a identificar que el mundo es eh, completamente incierto, eso va a generar unas sensaciones de angustia y sobre todo de ansiedad, preparándonos porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces, que como padres y madres podamos establecer desde el hogar unas rutinas claras, les da pauta a niñas, niños y adolescentes porque les permite eh, anticiparse, les permite saber qué va a ocurrir. Eh, por supuesto, también hay, hay, hay otras recomendaciones relacionadas con la manera de resolver conflictos dentro del lugar. En muchas ocasiones son los mismos padres y madres los que no tienen buenas pautas de regulación emocional y tienen dificultades, por ejemplo, para indicarle a sus hijos cuándo eh, se están saliendo de las normas. Entonces solemos ir a los gritos o incluso en algunos casos todavía hay personas que utilizan el castigo físico. En estas circunstancias es muy importante que padres y madres también sean muy conscientes sobre sus propias emociones, que sean capaces de expresarlas. Un elemento muy importante de la regulación emocional, por supuesto, es empezar a reconocer esas sensaciones de malestar para poder actuar con respecto de ellas. Empezar a identificar que el, el problema no está en la sensación de malestar en sí misma, sino en su causa, es decir, en la razón que nos molesta. Y seguramente hacer explícita esa razón, comentarla con los hijos, puede hacer que se dé un diálogo y que se puedan tomar decisiones compartidas. Un último elemento que, que recomendamos muchísimo desde Red Papás es que padres, madres y cuidadores establezcan acuerdos muy claros con sus hijos y sobre todo que se cumplan, que sean además muy flexibles en, en, en cierto sentido y es que claramente no podemos en estas circunstancias de pandemia eh, hacer muchísimas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, el número de horas de estudio, etcétera, quizás ya no puede ser el mismo que se estaba dando antes de que empezara la situación de confinamiento pero el tener unos acuerdos mínimos y vitales es fundamental porque además permite restablecer la relación de confianza y permite de nuevo identificar pautas claras que le permiten al, a los niños y a las niñas predecir cosas con respecto de su día a día.
2: Rafael Carolina Piñeros, quien es directora de Red Papás, ha mencionado en uno de los conversatorios que hacen parte de justamente esta estrategia, Conectados para Cuidarnos, le mencionó cuál fue, jugando en casa construyamos aprendizajes y recuerdos para toda la vida. Allí ella pues mencionaba que jugar es un derecho de los niños niñas, también de los jóvenes, y que justamente el confinamiento pues evidentemente ha limitado. Le pregunto, ¿cómo pueden los padres garantizar espacios de socialización y esparcimiento para niños y adolescentes en casa?
1: Bueno, justamente en ese conversatorio, Ana María Velázquez, una de nuestras invitadas, daba alguna serie de pautas muy importantes. Ella señalaba en ese momento que eh, el, el, la existencia de dispositivos digitales, de, 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 la, la, la existencia de redes sociales y electrónicas, que tenemos en este momento, se convierte en una oportunidad para que niñas, niños y adolescentes sigan manteniendo esa interacción con pares. Por supuesto, eh, eh, eso bajo algunas condiciones particulares, ¿no? Eh, sabemos, pues, que es muy importante que siempre se cuente con la supervisión de un adulto, que esa supervisión del adulto no se limita a que los esté viendo, sino que implica también un acompañamiento para que niños, niñas, niños y adolescentes a identificar algunos comportamientos que son apropiados en línea de, de ese manejo con las otras personas es muy importante en este caso que se sigan manteniendo esas conexiones entonces Ana María en esa en ese conversatorio señalaba por ejemplo cómo algunos juegos en línea que a veces pues digamos padres y madres sabemos como verlos mal porque tenemos miedo de que se digamos de que desemboquen en una en, en un niño o una niña en, adicto a los juegos pero que de manera un poco organizada, coordinada, entendiendo su función, en esta circunstancia específica de, de, de confinamiento y de distanciamiento social, puede ser bastante útil porque permite que los niños aprendan lo propio que uno aprende en un juego. ¿Y qué es lo que aprende en un juego? ¿Por qué, es, por qué decimos que el juego es fundamental para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes? Pues porque el juego, de una forma divertida, entretenida, que permite que estemos bien, hace que se generen condiciones para que aprendamos reglas para que aprendamos formas de regularnos con otros, a veces incluso seguramente a la mayoría de los que me escuchan les ha pasado, y es que hay unas reglas específicas de un juego, pero a veces los acuerdos entre las personas que juegan hacen que cambiemos esas reglas, y que nos pongamos de acuerdo con respecto a cómo jugar, todos esos aprendizajes son fundamentales, además nos permiten, a, permiten que niños y niñas aprendan límites, permiten en muchas circunstancias, dependiendo de qué tan estructurado esté el juego o no, ...permiten que desarrollen la imaginación y eso es fundamental porque también va a tener implicaciones... ...en el desarrollo de, de su cognición social, de la forma como entienden en el mundo. Entonces promover el juego desde sus, diferentes, desde sus diferentes ámbitos es importante. He hablado de los juegos en línea como una forma de seguir promoviendo la interacción con pares... ...cuando sabemos, por ejemplo, que hay niños y niñas que crecen, digamos son niños y niñas... ...hijos o hijas únicos y que tienen dificultades para poder interactuar con otros pares dentro, de, dentro del contexto del hogar. Eh, estas recomendación o el uso del, de los dispositivos seguramente les va a permitir conectarse con otros que no estén cerca. Pero también una forma de garantizar el derecho al juego es que uno se tome el tiempo para jugar con sus hijos. Esto, eh, digamos, a veces no somos muy conscientes de ello, pero en el momento en que decidimos hacer una pausa, y dedicarnos, no sé, a correr alrededor del, de, de, del comedor con nuestros hijos, nos dedicamos a saltar con ellos, o simplemente a movernos y tomarnos cinco minutos cada hora para ver en qué están, para hacer una dinámica. Eso ya es garantizar el derecho al juego de, de niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, estamos a la espera todavía de, de, de poder tener claridad con respecto a los protocolos que se siguen dando y que se siguen generando para la salida de niños, niñas, de niños y niñas y adolescentes, eh, según tengo entendido, ayer salió una nueva comunicación en la cual indica que a partir del próximo mes niños y niñas entre 2 y 5 años van a tener la posibilidad de salir aproximadamente media hora, tres días a la semana eso va a ser muy importante porque va a permitir digamos conectar nuevamente el, o, o, o va a ser mucho más fácil garantizar el derecho al fuego, al aire libre, a la recreación pero por supuesto tenemos que estar muy atentos a todas las recomendaciones sanitarias que nos den esa va a ser una parte difícil quizás, porque pues niños y niñas tienden a acercarse, a tocarse, etcétera ese es un comportamiento no recomendado ahorita pero sin duda también el uso del juego nos puede ayudar a que niños y niñas aprendan también algunas pautas de autocuidado y de cuidado del otro es decir que también podemos garantizar el derecho al juego cuando le estamos enseñando de una forma entretenida cómo hacer para cuidarse cómo hacer para lavarse las manos y que se convierta un hábito esa también es una forma de garantía del, del derecho al juego
2: Rafael, usted lo ha dicho, los dispositivos tecnológicos y el Internet han sido de gran apoyo ante la coyuntura pues, para continuar también con sus actividades estudiantiles, pero también para garantizar, garantizar este derecho eh, al juego. Eh, para continuar con sus actividades eh, y fuera de esto, siguen siendo también de gran apoyo, lo vuelvo a decir, Dentro dentro de casa, el entretenimiento, sin embargo, Rafael, la navegación sigue siendo riesgosa para los niños, también para los jóvenes. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted podría darle hoy a los padres o a las personas que están a cargo de niños y jóvenes para eh, guiar estas actividades en donde interviene la tecnología?
1: Hay alguna serie de recomendaciones que hemos enviado desde Red Papás ya desde hace muchísimo tiempo, incluso antes de la pandemia. Una de ellas es el establecimiento de relaciones de confianza entre, entre padres, madres e hijos. Eh, aquí es muy importante establecer esas relaciones porque cuando existen le es mucho más fácil a la niña o al niño indicarles cuándo se han sentido molestos, tristes o amenazados por alguna circunstancia que ocurre en Internet. Esa relación de confianza va a permitir, por ejemplo, que padres y madres puedan acompañar a sus hijos a reconocer posibles riesgos en Internet. ¿Cuáles riesgos? Por ejemplo, que se, va, se pueden llegar a encontrar con contenidos inadecuados como eh, contenidos de carácter sexual o violento o que se pueden encontrar, por ejemplo, con los riesgos de contactos, es decir, personas que se quieren acercar a ellos para pedirles información privada y en muchas ocasiones pedirles, por ejemplo, fotografías o información de dónde viven y que eso puede ser sumamente riesgoso para ellos. Y unos riesgos relacionados con comportamientos, como lo que ocurre cuando nos presentamos ante retos virales en Internet, que a, o, eh, que a veces hacen que se reproduzcan comportamientos y se reproduzcan retos que son riesgosos, o incluso el, el, el bullying, el cyberbullying, en el cual eh, pues, eh, hay comportamientos que son inadecuados porque hacen daño a otras personas. Entonces, la relación de confianza entre padres e hijos va a permitir que los padres puedan orientar y puedan acompañar a sus hijos a reconocer esos riesgos y a enfrentarlos. Porque, digamos, decirle a un padre de familia que, que el reconocimiento de los riesgos va a hacer que sus hijos, Nunca en la vida se encuentre con contenidos inadecuados, con personas que quieran contactarlos, o con comportamientos o conductas peligrosas, pues eso es, es digamos, utópico, ¿no? En el, eventualmente se van a encontrar con ese tipo de riesgos, y lo importante es que niños, niñas, adolescentes y sus papás puedan reconocerlos para actuar frente a ellos. Algunas recomendaciones muy puntuales. Filas con el uso de dispositivos electrónicos. Como les decía, de, de digamos, lo, lo ideal es que niños menores de dos años no tengan contacto con pantallas. Que, eh, incluso hasta los cinco años, digamos, de dos a cinco años, se recomienda que el uso de pantalla sea máximo de una hora y completamente dirigido por parte de padres de familia. Que de los cinco a los doce años aproximadamente eh, va a haber mucha más autonomía en el manejo de, de, de los dispositivos, por supuesto, pero que deben ser muy claros los objetivos con los cuales niños y niñas entran a interactuar en Internet que sea muy claro, por ejemplo, para ellos cuál es qué es lo que esperamos que hagan cuando, y qué esperamos que no hagan cuando navegan. Eh, muchas veces lo damos por hecho y no lo hacemos explícito, no les decimos claramente, por ejemplo, yo no quiero que veas contenido de carácter sexual o yo no quiero que veas contenido de carácter violento y explicarle por qué. Con niños y niñas no funciona simplemente decirles el no hagan, sino que la explicación es fundamental. Por supuesto, con, con adolescentes de 12 a los 18 años, esos acompañamientos van a ir disminuyendo con el tiempo por las mismas lógicas de desarrollo de la relación entre padres e hijos, pero ahí es muy claro que existan normas claras, por ejemplo, que se sepa, que, que, que sea claro cuál es el tiempo máximo permitido para el uso de Internet, sobre todo en actividades de ocio. En las de colegios muy seguramente, pues eso va a variar dependiendo de las tareas que tengan, pero en las actividades de ocio que sea muy claro. ¿Cuál es el tiempo permitido? A
2: esta hora nos acompañó Rafael Sendales, experto en gestión de conocimiento de Red Papás. Mil gracias por acompañarnos esta noche, Rafael.
1: No, muchísimas gracias a todos ustedes por, por permitirme eh, acompañarlos en la noche. Quería hacer un último comentario muy general y es invitar a todas las personas que nos están escuchando a utilizar el canal de reporte que tenemos desde Red Papás, que se llama www.teprotejo.org o también pueden descargar la aplicación de Te Protejo cuando encuentren situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta es una oportunidad eh, que quiero aprovechar para señalar la, eh, la existencia de la línea de reporte, eh, porque definitivamente sí hay circunstancias que, que ameritan que estemos muy atentos de que las autoridades puedan responder ante este tipo de situaciones. Por lo demás, agradezco muchísimo Juan David y Catherine. Eh, toda la oportunidad de permitirnos compartir las experiencias que hemos hecho desde Red Papás Y un saludo muy solidario para todos los padres, madres y cuidadores que me escucharon en la noche
0: Vamos a una breve pausa de información deportiva aquí en Nuevo Mundo Recuerden que pueden interactuar en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Nuevo Mundo de Caracol Radio en Twitter, e Instagram, arroba en el mundo y en nuestro correo nuevomundo Ya regresamos. Visítenos en Facebook, escribiendo Nuevo Mundo de Caracol Radio, Nuevo Mundo de Caracol Radio, para que permanezca actualizado sobre nuestros programas. Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Volvemos de esta breve pausa. Veníamos hablando con Rafael Sendales de Red Papás sobre la inversión de tiempo de calidad y protegiendo los derechos de niños y jóvenes ahora que se aproximan las vacaciones. Los invitados. Los invitados.
0: El Nuevo Mundo de Caracol Radio.
2: Para continuar con nuestro diálogo tenemos a la profesora Olga Lucía Pinzón. Ella hace parte del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por acompañarnos esta noche hoy. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Oiga, la cocina resulta amigable e importante en estos tiempos en donde aún permanecemos aislados. Además de ser pues una actividad que fortalece los lazos familiares, pero que resulta en ocasiones engorroso para los padres de niños pequeños. Yo sí quisiera, para introducir que pues usted ha mencionado antes, se debe asignar actividades eh, acordes con el desarrollo motriz de cada niño y de acuerdo a esto quisiera preguntarle cuáles son las recomendaciones para empezar con este di diálogo y que se haga esto más ameno, eh, cómo cocinar con niños de 3 a 5 años, por ejemplo, según sus recomendaciones.
3: Bueno, primero que todo, recomiendo organizar la cocina. Siempre organizamos las cocinas en función de los adultos que van a hacer la preparación de alimentos. Y en estos casos, cuando vamos a trabajar cocinas amigables con los niños, debemos tratar de que todo lo que esté al alcance de la estatura del niño sean elementos Seguros. Entonces la primera invitación es que organicemos las cocinas y esas cocinas las podemos organizar en familia, involucrando al niño, pidiéndole que por favor alcance eh, el vaso plástico que él utiliza y lo ubique en un lugar definido para que él ya vaya ubicándose espacialmente y sepa dónde están las cosas con las que él va a poder trabajar. Lo segundo, una vez organizado hacer todo el proceso de limpieza y desinfección de áreas y más en estos momentos donde todas las áreas deben estar completamente limpias para prevenir riesgos de contaminación. Y tercero es definir qué actividad vamos a hacer y que sean en tiempos cortos, o sea, de fácil realización la receta. Podemos iniciar en estas edades a trabajar con las frutas. A los niños les gusta mucho las frutas, especialmente nos hemos dado cuenta en los talleres que las frutas ácidas les llaman mucho la atención. Y tenemos que comenzar a trabajar, por ejemplo, trabajamos decoraciones, eh, recetas muy que les permitan a ellos hacer pinzas, o sea, agarrar fácilmente y que si se lo llevan a la boca, sea de inmediato consumo. Hago esta aclaración porque por ejemplo a veces comenzamos a trabajar recetas muy elaboradas con ingredientes que solo pueden ser consumidos cuando han pasado por un proceso de cocción y si el niño se lo lleva a la boca pues más adelante puede presentar síntomas gastrointestinales que no queremos que se presenten.
0: En las próximas semanas los niños saldrán a su periodo de vacaciones y tendrán más tiempo libre del usual durante esta cuarentena eh, y frente a esto es importante de, eh, saber cómo qué parámetros se deben seguir en la, con la cocina, es decir, cómo llegar a acuerdos con el niño de a cierta hora si sí se puede entrar a la cocina, a cierta hora no, solamente cuando esté el adulto o cuando no esté. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo para tener ese cuidado del niño dentro del ámbito de la cocina?
3: Bueno, aquí viene un tema muy importante y es el diálogo en el que al niño se le permita eh, que él sienta que está tomando decisiones. Entonces... Eh, los padres, el cuidador, quien esté con el niño le va a decir, bueno, vamos a planear nuestra, nuestro ingreso a la cocina y mañana vamos a preparar un sándwich, pasado mañana vamos a preparar fruta. O sea, establecer que hay como un cronograma, una planeación del alimento que vamos a preparar. Luego, que el niño tenga la claridad que siempre que ingrese a la cocina debe estar acompañado por un adulto. Sí, y a él se le debe hablar de lo interesante que es estar en la cocina, de participar en la elaboración de alimentos, porque eso también le va permitiendo al niño tener aprendizajes en torno a una alimentación saludable. Pero también le debemos explicar los riesgos que en la cocina hay elementos que cortan, eh, hay elementos inflamables como las estufas, los hornos, y que esos solo deben ser manipulados por el adulto. Entonces, aquí un tema importante que trabajamos es el diálogo, dos, planeación de las recetas, o sea, no improvisar, sino que ya sepamos qué receta vamos a trabajar y que el adulto sepa dónde están los ingredientes, dónde están los elementos que va a utilizar para organizar la receta, para servirlos. Esas son las dos recomendaciones que yo les doy en estos momentos para el ingreso a las vacaciones. Eh, profesora Olga,
2: compartir con los hijos es un placer que no tiene límites. Eh, involucrarnos en actividades eh, cotidianas como la cocina es importante para el desarrollo de la personalidad. Esto no lo digo yo, esto lo dice la psicóloga infantil María Isabel Guerrero. Pero es una actividad que a veces eh, sin duda resulta pues molesta para los niños y sobre todo para los jóvenes. ¿cómo puede estimularse pues, estos hábitos o estas actividades por parte de los padres hacia los niños?
3: Bueno, eh, nosotros en una de las conferencias que hicimos estábamos trabajando, uno, involucrar a más miembros de la familia. Mira que en estos momentos eh, muchos de los niños no están teniendo contacto con sus abuelos o con familiares que son muy cercanos por el distanciamiento. Entonces hacíamos una, una experiencia acerca de cómo vivir a través de, las, de los medios de comunicación que tenemos el compartir. Y eso a ellos los anima muchísimo. O sea, que por ejemplo estemos acá en la cocina y vayamos a preparar una receta que va a estar preparando del otro lado la abuela, el abuelo, la tía o la persona que ha descuidado de mí antes de que estuviéramos en todo este tema de la pandemia. Entonces ellos comienzan a interactuar y eso les llama mucho la atención a las nuevas generaciones de interactuar no solo con la persona que está en la cocina conmigo, sino a través de la cámara y poder mostrar aquello que yo preparé. Entonces, involucremos más personas en la preparación de alimentos. Dos, siempre reconocerles el esfuerzo. A veces se vuelve engorroso porque el adulto tiene una percepción en cuanto a la preparación de los alimentos que espera, que desde su conocimiento la receta quede muy bien preparada, que incluya los ingredientes en el orden que era. Y también hay que permitírsele a los niños ser creativos, que en la cocina ellos puedan hacer intercambio de los ingredientes, porque si hemos planeado, en la mesa van a estar solo los ingredientes que necesitamos. Y siempre que sirvan el plato, hacerles un reconocimiento, porque para los niños es muy importante que... Les reconozca ese esfuerzo que han hecho para
0: elaborar un plato y que vean que las personas que lo consumen lo están disfrutando. Siempre se, se ha establecido como ese prejuicio o esa creencia de que la cocina solamente para los adultos, puntualmente para las mujeres, para la mamá de los niños. ¿Cómo se rompe este, este estereotipo incluyendo a los niños dentro de la cocina preparando sus propios alimentos, que pues desde luego no van a preparar algo de alta complejidad, que tenga que usar el horno, la estufa, sino algo que él pueda consumir como unas onzas, usted bien lo decía, una fruta picada, un sándwich y demás. Pero, ¿cómo se rompe ese estereotipo?
3: Mira, algo que está interesante que está pasando en estos momentos es que estos estereotipos están cambiando también desde los colegios. Entonces, estamos viendo como jardines infantiles, Envían a los correos de los papás, eh, los ingredientes, la receta, y luego las profesoras, a través de diversas plataformas, Google Meet Sur, la que tenga el jardín infantil, eh, comparten con los niños y las familias la elaboración de la receta. Y así está pasando también en los colegios de, en educación primaria, en bachillerato, donde han ido aumentando la complejidad de las preparaciones pero además hay algo sumamente importante en este tema de aprendizaje, es que unido a ese cambio de paradigma de que a la cocina iba la mamá o la señora que estaba contratada para la preparación de los alimentos, es que todos podemos ingresar a la cocina y aprender de nutrición. Entonces aquí yo también los invito a que si por ejemplo estamos trabajando una ensalada de frutas, y dentro de las frutas está el kiwi, les podemos ir explicando a los niños por qué es importante el kiwi, que por ejemplo tiene vitamina C, y la vitamina C me ayuda a mí a mejorar mi sistema inmunológico, como dicen ellos, que, eh, culturalmente aumentar las defensas, que nosotros como nutricionistas decimos, es lograr un equilibrio óptimo de nuestro sistema inmunológico. Entonces también ir involucrando conceptos de nutrición, que eso va a hacer que todas estas generaciones se cuiden mucho más respecto a una adecuada selección de alimentos y que opten también por alimentos saludables, dejando a un lado todos estos productos procesados altos en azúcar que no favorecen un adecuado estado de salud. Usted lo ha
2: dicho, profesora Olga, aprender de nutrición. Claramente estamos en un momento donde la prioridad es anidar la salud y la alimentación en, y pues en ello ocupa un rol claramente fundamental. ¿Cómo a través del ejercicio de cocinar, y quiero que seamos enfáticos en esto, eh, en compañía, por supuesto, cocinar en compañía, ¿cómo podemos forjar a los niños hacia hábitos alimenticios saludables? Quisiera que nos dieran unos tips aquí para los padres o para los cuidadores que están a cargo de niños y jóvenes.
3: Bueno, mira, te voy a contar una experiencia. Nosotros eh, en el Hospital Medellín trabajamos en tips de alimentación y nutrición para toda la población, no solo de los colaboradores, sino de la población que nos llega a visitar a través de diferentes medios digitales que tenemos. Estos tips, ¿qué ha que han pasado? Que son tips que todos llevan a sus casas. Y te los voy a contar, mira, estamos trabajando en la importancia del consumo del agua. ¿sí? Aunque no estemos haciendo actividad física vigorosa eh, o como la que veníamos haciendo rutinariamente, y así no tengamos la sensación de sed, el cuerpo necesita hidratarse permanentemente. Entonces, estamos trabajando el tema de la hidratación y cómo la hidratación también porta, forma parte de nuestros planes de alimentación. Estamos trabajando en aumentar el consumo de frutas y verduras, principalmente aquellas que son fuentes de vitamina C. Entonces, por ejemplo, tenemos el kiwi, tenemos la naranja, tenemos la vitamina C, la guayaba, perdón estamos también, otro de los tips que estamos es carguemos eh, alimentos de fácil consumo, como las frutas de mano entonces a veces, por ejemplo, eh, ahorita pues son los adultos los que de pronto tienen que salir a trabajar o algo y preguntan, ¿pero qué llevo de lonchera? entonces llevemos frutas que tengan cáscara como el banano, la mandarina y los niños también van viendo cómo en la casa, ese adulto que cuida de mí y se cuida de él y lleva alimentos saludables. Otro tema que estamos trabajando es el adecuado aporte de omega-3, de zinc, de vitamina E, para eh, lograr un equilibrio y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, les estamos enseñando a los niños la importancia que tienen los lácteos, el huevo, y que son eh, alimentos con los que podemos hacer preparaciones de fácil consumo.
0: Es muy importante esta parte de la nutrición, doctora Olga, pero también eh, podría decirse que esta labor de la cocina podría ligarse un poco con el, la acción de ir a la tienda y comprar los alimentos, pues bueno, tengamos en cuenta que estamos en cuarentena y lo recomendable es que los niños no salgan pero habría de pronto alguna forma de educar a los niños también para que sepan que eh, X alimento está en buen estado, que entonces vale la pena comprarlo, por ejemplo una, una manzana por su color o, o una verdura o algún alimento, como que el niño también aprenda a reconocer su estado y que sepa pues como bueno, está, está en buen estado, si me lo como de pronto me hace bien y si me lo, o si está mal dañado pues no debo comerlo porque me puede afectar a nivel gástrico por ejemplo Sí mira,
3: excelente pregunta la que has hecho, ¿por qué? Porque inicialmente hablábamos de planear la receta. Y cuando uno dice, en la semana vamos a trabajar, vamos, no a trabajar, vamos a participar, compartir espacios en la cocina, entonces yo planeo la receta. Cuando planeo la receta, tengo que planear las compras. Y aquí es donde yo involucro al niño. Si ya el niño de pronto ya escribe, ya toma, como dicen, entre comillas, dictado, eh, podemos comenzar, bueno, entonces para esta receta necesitamos eh, manzana, ay, vamos a escoger manzana verde o manzana roja, tenemos que saber que la manzana ya debe, no debe estar sobremadurada porque si no se va a pardear, o sea, es lo que ellos dicen, se va a ver oscurita y no va a ser agradable para su consumo y ya está oxidada y ha perdido sus propiedades nutricionales, entonces dile, ay, ponme que la manzana esté roja y fresca, ¿sí?, o sea, en un lenguaje muy eh, de fácil comprensión para niños. Dices, Ay, listo, que no se me vaya a olvidar, por ejemplo, incluir un brócoli. Y él va a decir, ¿qué? Porque si no está acostumbrado en la casa a consumir lo que es brócoli. No, es una, es una verdura que es espectacular. Son como unos arbolitos verdes. Ya vas a ver que la voy a traer. Porque el brócoli tiene sustancias que nos protegen de enfermarnos como de cáncer, de... E enfermedades infecciosas, respiratorias, ya verás que lo voy a traer y lo vamos a preparar juntos. Entonces, es hacer esa lista de mercado, pero que sea una lista participativa. O sea, no solo de la persona que va a ir a las compras de ah, tengo que traer esto, sino que el niño también haya participado en la elaboración de la lista. Luego, ¿qué estamos sugiriendo? Que cuando la persona llegue del mercado a la casa, haga todo su proceso de lavado y desinfección de todos los alimentos que se compraron. Y que cuando esté haciendo ese proceso de lavado y desinfección, entable en diálogo con el niño. ¡Ay, te acuerdas! Mira, este es el brócoli que dijimos que íbamos a traer. Míralo cómo está en un color completamente verde. O sea, están todos los nutrientes allí contenidos Mira las manzanas que trajimos. Mira los kiwis Mira los bananos. Entonces, él va viendo que todo lo que él planeó con el adulto para comprar, efectivamente se compró. Entonces, esa es otra de las invitaciones. Eh, trabajar que las verduras, las frutas sean frescas, que los enlatados, por ejemplo, si van a comprar enlatados que por excepcionalidad tengan que consumir, que estén sus envases completamente lisos, o sea, que no tengan aulladuras. Eh, si van a comprar, por ejemplo, los cereales, las leguminosas, los granos, revisar que los empaques estén completamente sellados y hacer su debido proceso de limpieza y desinfección de la totalidad de los alimentos. Al ingresar
0: al hogar. Y en caso de las familias que quizá tengan un mal hábito alimenticio que de pronto suelen tomar bastantes gaseosas, eh, comer bastantes eh, pa paquetes que tienen alto contenido en y demás, ¿cómo se puede hacer esa transición? De, pues de que no solamente los padres aprendan qué es lo mejor para sus hijos, sino que el niño también empieza a entender que eh, quizá una fruta le puede aportar más que un paquete de papas o que algo que ya está sumamente procesado.
3: Mira, algo que tenemos que comenzar a trabajar todos y a nivel cultural lleva un proceso es leer las etiquetas de los alimentos. Sí, entonces, eh, ahorita fácilmente uno bueno, compra el alimento y ve, por ejemplo, que muchos de ellos solo tienen calorías derivadas de azúcar o de grasa. Y puede ingresar a internet y en internet ya está fácilmente, si uno le da el aporte nutricional de una fruta, cuál es ese aporte nutricional y enfocarse, por ejemplo, en frutas y verduras en el aporte de fibra. sí, Y ver cómo todos estos alimentos naturales, si lo tienen y como estos alimentos empacados, no lo tienen o si lo llegan a tener adicionado lo tienen en muy pocas cantidades. Hemos hablado con las familias que de pronto tienen alto consumo de alimentos ultraprocesados de comenzar a hacer acuerdos. Si yo lo consumía todos los días, o sea, dentro de mi almuerzo todos los días había gaseosa, no. De ahora en adelante vamos a escoger solo dos días de la próxima semana en los que va a haber una gaseosa sin azúcar. La siguiente semana vamos a escoger un día. Y la siguiente se fue la gaseosa de nuestra mesa, que es uno de los que ahorita estábamos viendo que estaban eh, consumiendo muchas familias. Pero además tiene que venir todo el proceso de educación alimentaria y nutricional. O sea, decirle no es que quiera ser restrictiva y se tiene que ir de la mesa porque es una decisión de familia, sino porque necesitamos cuidar de todos nosotros. Entonces, en la medida en que consumimos menos alimentos procesados, altos en azúcar, altos en sodio, nos estamos cuidando como familia para no enfermar. Y eso al niño le debe quedar claro. Y mira que ha sido mucho más fácil este trabajo con los niños. Es más difícil que el adulto deje esos inadecuados hábitos que los niños. Los niños son muy receptivos tanto que ellos de una vez comienzan a decir, no, mira, eso es paquete, eso te hace daño, consumamos otras opciones. Aquí viene el tema y es que Colombia tiene una gran variedad de frutas y verduras. O sea, somos sumamente ricos y es algo que, aunque suena cliché, se repite y se repite, pero es verdad. Pero ¿qué pasa? Que los adultos no consumimos toda esta variedad de frutas y verduras, entonces no damos ejemplo en casa. Entonces también tiene que, yo le digo a la familia, es un proceso de que todos aprendamos a comer.
0: Olga Lucía Pinzón profesora del Departamento de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el programa
3: Gracias a ustedes por la invitación
0: Realmente son muchas las actividades que se pueden realizar con los menores de edad teniendo en cuenta que ellos siempre están en disposición de realizar cualquier tipo de actividades más allá del juego y como lo hemos, lo hemos planteado en este programa, la cocina puede ser un gran elemento para que ellos puedan acercarse e interactuar con su dieta alimenticia, además de fortalecer los vínculos familiares y
2: emocionales. Hay diferentes plataformas que se suman a la lista para llevar entretenimiento y educación a casa, recursos gratuitos al servicio de la comunidad. Por ejemplo, la red de bibliotecas públicas ofrece diferentes talleres didácticos para niños y padres, la, la, la aplicación Casitas de Artistas trae experiencias culturales y diversión y en el portal Maguarred que se puede descargar a través del celular el Ministerio de Cultura tiene disponibles 38 cuentos gratuitos para niños y jóvenes. Hay un sinfín de actividades online eh, que pueden emplear fuera de la virtualidad para fortalecer los lazos familiares e invertir tiempo de calidad.
0: Desde Nuevo Mundo de Caracol Radio queremos invitar a todas las personas que quizás se han sentido afectados por los síntomas de la ansiedad y la depresión, recuerden que estas son enfermedades que no necesariamente son diagnosticadas para padecerlas. Y frente a esto queremos sugerirles que ingresen al portal web depresivos.c Oh, esta es una página que quizá les pueda ayudar ya que allí encontrarán videos, artículos, podcasts y lo más importante, un chat y un foro grupal para interactuar de forma anónima con otras personas que quizás se sientan igual a ustedes. Y además hay un apartado muy importante que se llama Exprésate, para que ustedes suban videos, escritos personales, audios, dibujos. Cualquier tipo de archivo que ustedes deseen, pero que les permita expresarse y expresar todas las emociones que sienten durante esta época de encierro. No lo olviden, depresivos.co, porque no estamos solos.
2: Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados. Hasta aquí va el programa de esta noche. Recuerden que somos estudiantes de comunicación social de varias universidades en Colombia. Hoy, desde Bogotá, me acompañó Juan David Pabón, de la Pontificia Universidad Javeriana, y quien les habla, Katherine Mitaco, de la Universidad Central. En la dirección Norberto Vallejo. Estaremos para ustedes el próximo domingo. Feliz noche.